1: Hoje é segunda-feira, dia 28 de março. Eu
0: sou o Rafael Garcia,
1: junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Suspeito de corrupção no MEC, ministro de Bolsonaro entrega cargo. Chefe da educação, que é pastor, está no centro de um escândalo envolvendo desvio de recursos em troca de propina.
1: Decisão individual de ministro do Tribunal Superior Eleitoral de proibir qualquer manifestação política no Lula-Palusa transformou o evento musical em palco de posicionamentos contra o Bolsonaro e repúdio à censura.
2: Em uma semana, cerca de 100 mil jovens fizeram o título de eleitor após campanha de incentivo à participação nas eleições. Outra decisão do PSE permite que o eleitor que não compareceu às urnas em 2020 poderá votar este ano normalmente.
1: O Tribunal Regional Federal da Segunda Região extinguiu por unanimidade uma ação contra a ex-presidenta Dilma Rousseff para que ela reembolsasse os cofres públicos pela chamada pedalada fiscal.
2: Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anuncia sua renúncia ao governo gaúcho e diz que permanecerá no PSDB. Ao ser questionado sobre a disputa pelo Palácio do Planalto, Leite afirma que a renúncia abre diversas possibilidades e não retira nenhuma.
1: Servidores do INSS entram em greve e paralisam o atendimento presencial. Os sindicatos dizem que as condições de trabalho estão insustentáveis.
2: Trabalhadores do iFood, Uber e 9.9 fazem greves unificadas por melhores condições de trabalho. Fechar sua alta no preço dos combustíveis também é pauta da mobilização que começou e começa nesta terça.
1: Para economista, a alta dos combustíveis é consequência da privatização aos pedaços da Petrobras. De acordo com o Juliane Furno, a integração entre exploração, refino e distribuição é a saída para enfrentar os choques do petróleo no mercado internacional. Agora são 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil atual edição da tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com barra Rádio Brasil Atual. Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba Atual. Ou pelo WhatsApp, o número
0: é 11 968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Tarde parcialmente nublada aqui na capital paulista. Os termômetros marcam neste momento 23 graus. E o ventinho já está mais gelado, típico do outono. Tem previsão de chuva com intensidade fraca moderada em áreas isoladas agora no período da tarde que podem se estender para o período da noite. Chuva isolada não é todo mundo que vai ver, Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 21 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempo nublado, 22 graus neste momento. Na região do ABC Paulista também tem previsão de chuva, pancadas de chuva com intensidade fraca, moderada, em bairros localizados. Essa chuva pode se estender para o período da noite. A temperatura cai durante a madrugada e fica na casa dos 19 graus. Em Moji das Cruzes, o final da tarde é de tempo parcialmente nublado e ventinho gelado, agora 22 graus. Tem previsão de chuva com intensidade moderada agora no final da tarde e durante o período da noite em Moji. Essa chuva é isolada, ou seja, cai em um bairro e não cai em outro. A madrugada fica com temperatura na casa dos 19 graus. A tarde desta segunda-feira em Sorocaba é de tempo parcialmente nublado, agora 27 graus na região. Também tem previsão de chuva em Sorocaba. São pancadas isoladas de chuva que podem cair agora no final da tarde e durante o período da noite. A temperatura fica na casa dos 21 graus na madrugada. E ó, logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: Cinco horas e cinco minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta tarde de segunda-feira, 28 de março, 21 de março. né? A Companhia de Engenharia de Tráfego da capital, que é a CET, informa que neste exato momento são 13 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. região sul com 10 quilômetros é que apresenta mais lentidão nesta nesta tarde de segunda-feira. E atenção, você que está dirigindo pela cidade de São Paulo, muito cuidado, por conta do rodízio, viu? Hoje não se incluam os carros com finais placa 1 e 2. Muita atenção. Está indo das ruas da cidade de São Paulo, vamos saber a situação para quem pretende pegar o metrô nesta tarde de segunda-feira. O metrô informa que todas as linhas operam com situação normal nesta tarde de segunda-feira. O trabalhador, a trabalhadora que vai utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo não vai encontrar nenhum problema. Mesma situação nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitano. A CPTM informa que as linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade, Diamante e Esmeralda operam com situação de tranquilidade. trabalhador A trabalhadora que também precisa utilizar as linhas de trens da capital e região metropolitana, que vai trabalhar ou sai do trabalho e vai descansar mais que se utiliza das linhas do, do trem na capital, não vai também encontrar nenhum problema. E agora a situação para quem sai de São Paulo rumo à Baixada Santista pelas rodovias Anchieta e Imigrantes. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta de Imigrantes, informa que as duas rodovias, tanto a Anchieta como a Imigrantes, o trânsito é tranquilo para quem desce. Quem sobe da Baixada Santista rumo à capital e o ABC, também pelas, rodo, pelas duas rodovias, não vai encontrar nenhum problema. A Ecovias é pegar atenção redobrada aos motoristas, porque chove neste momento no trecho de Serra. Larará.
4: O Afrobeat Orquestra Rádio Brasil Atual 98,9 FM As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam Participe da programação pelo ATS 968937672 7672
5: Tem
6: café?
0: Aqui o café. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
1: 5 horas 8 minutos e hoje a guerra entre a Rússia e a Ucrânia entrou no seu 33º dia com as forças armadas ucranianas, dizendo que o exército russo tenta romper as defesas de Kiev. Nesta segunda-feira, o governo ucraniano informou que não foram abertos corredores humanitários por questão de segurança. Enquanto isso, autoridades da França, Grécia e Turquia tentam negociar com a Rússia a retirada de civis da cidade litorânea de Mariupol. Em outra frente, o governo russo anunciou ter utilizado mísseis de cruzeiro de ataque na cidade de Lviv. As delegações da Rússia e da Ucrânia devem voltar a ter uma rodada de negociações presenciais a partir de amanhã, dia 29, o encontro será realizado na Turquia e deve acontecer até a próxima quarta-feira. As negociações serão presenciais em um momento em que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aponta que o país está pronto para aceitar status neutro e não nuclear na comunidade europeia.
2: São horas e 9 minutos. E os líderes europeus começam a questionar o fluxo de refugiados ucranianos. De acordo com a Organização das Nações Unidas, guerra já forçou a saída de quase 4 milhões de pessoas da Ucrânia em direção a países vizinhos. Quem traz mais informações é Arturo Ratman, do Brasil de Fato.
7: Na Dinamarca, Polônia e Reino Unido, começam a surgir declarações de políticos e partidos questionando a receptividade inicial obtida pelos refugiados ucranianos. Um desses exemplos partiu da primeira-ministra da Dinamarca, Matt Frederiksen. Em um debate no parlamento, ela disse que a situação dos refugiados deve ser temporária e que eles devem buscar o retorno para sua terra natal, assim que tiverem oportunidade. O país escandinavo aprovou uma lei na semana passada que prevê que os refugiados ucranianos podem ficar no país por dois anos. Nesse período, eles poderão trabalhar e ter acesso ao sistema de saúde e de educação. Os partidos de esquerda do país criticaram o fato de os refugiados sírios não terem direito aos mesmos benefícios. Grupos de direitos humanos da Dinamarca também já afirmaram que os refugiados da Síria são obrigados a retornar ao seu país, ainda que a Guerra Civil Síria não tenha acabado. O prefeito da capital polonesa, Varsóvia, disse em entrevista que a cidade, assim como seu país, atingiu sua capacidade máxima para receber refugiados. Enquanto tenta impedir a entrada de refugiados da Síria e de outros lugares do mundo, a Polônia aprovou uma lei para dar aos ucranianos acesso a direitos educacionais. Eles também poderão se beneficiar de esquemas de bem-estar social pelos próximos 18 meses. No Reino Unido, uma lei em discussão no parlamento prevê uma pena mínima de 4 anos de prisão para quem entrar no país sem documentos adequados. A lei também pretende criar centros de processamento para refugiados fora do país e impedir crianças desacompanhadas de entrar em território britânico. O governo do primeiro-ministro Boris Johnson afirma que o projeto de lei de nacionalidade e fronteiras tem como objetivo combater o tráfico de pessoas. A proposta de legislação foi apresentada pela primeira vez em maio de 2021 e voltou a movimentar o parlamento nos últimos dias. De acordo com o Acnur, o braço das Nações Unidas para Refugiados, mais de 3 milhões e 700 mil pessoas já deixaram a Ucrânia após a invasão russa. A maior parte destas pessoas, mais de 2 milhões, está na Polônia. Da Rádio Brasil de Fato, com informações do People Dispatch, Arturo Hartman.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas, dois minutos e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, se reuniu com Jair Bolsonaro nesta segunda-feira no Palácio do Planalto para discutir a sua saída do governo. A expectativa é que o titular do MEC seja exonerado em razão do escândalo do gabinete paralelo na pasta comandada por dois pastores evangélicos sem cargo oficial no governo. Vejam vocês. De Brasília, as informações com o Paulo Motorim. O presidente Jair Bolsonaro deve
8: demitir o ministro da Educação, Milton Ribeiro, por pressão da bancada evangélica no Congresso Nacional. O chefe do MEC está no centro do escândalo dos pastores lobistas na pasta. Diversos veículos, como os jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo e os sites G1, Metrópolis e o Antagonista afirmam que Bolsonaro já tomou a decisão. Ele estaria convencido por aliados a tomar essa atitude. As reportagens apontam a ala política do governo como fonte da informação. O Estadão, por exemplo, diz que o o próprio Ribeiro colocou o cargo à disposição para evitar mais danos à campanha eleitoral do presidente. O G1, por sua vez, afirma que alguns aliados defenderam uma licença, mas que a preferência é pela demissão. A Folha indica, inclusive, que Bolsonaro e Ribeiro já trataram da saída do chefe do Ministério. Na mesma linha, o Metrópolis aponta que o substituto de Ribeiro deve ser Victor Godoy Veiga, secretário executivo da pasta. De acordo com o site, o número 2 do Ministério da Educação é o candidato mais cotado a assumir o posto. Posto de Ribeiro. Segundo as reportagens, é provável que Bolsonaro aproveite a saída de seus ministros que vão disputar as eleições em 1 de abril para anunciar também a saída do ministro da Educação. Cerca de oito chefes da Esplanada devem deixar o cargo na data. O pastor Silas Malafaia, um dos religiosos mais próximos a Bolsonaro, fez duras críticas a Ribeiro nas redes sociais nesta segunda-feira. Ele escreveu que o ministro deve ser delegado emitido para nunca mais voltar. Ainda sobre o escândalo, o jornal Estado de São Paulo revelou a distribuição de bíblias com fotos do ministro da Educação em um evento da pasta. Após a repercussão da reportagem, o titular do MEC admitiu, nas redes sociais, que autorizou o uso de sua imagem para a confecção de exemplares da obra em 2021. Em reação, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, Presidente da bancada evangélica, também criticou o ministro pelo ocorrido, classificando o episódio de vergonhoso. A Polícia Federal já abriu dois inquéritos para investigar as supostas irregularidades na liberação de recursos do FNDE, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. O órgão é ligado ao Ministério da Educação. primeiro deles foi aberto no Distrito Federal e irá apurar as suspeitas apontadas em um relatório da CGU, Controladoria Geral da União, sobre distribuições de verbas do FNDE. A outra investigação da PF foi instaurada na sede do órgão, no setor que cuida de inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito tem como alvo direto o ministro da Educação e a fala dele em áudio revelada pelo jornal Folha de São Paulo. Na gravação, Milton Ribeiro diz favorecer, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, prefeituras de municípios ligados a dois pastores. Na última quinta-feira, dia 24, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, autorizou a abertura de uma investigação contra Milton Ribeiro. Em nota divulgada à imprensa após a divulgação do áudio, Milton Ribeiro disse não haver nenhum tipo de favorecimento na distribuição de verbas da pasta. Segundo ele, a alocação de recursos federais segue a legislação orçamentária. Diante do suposto esquema de corrupção na distribuição de verbas do Ministério da Educação para prefeituras, Bolsonaro saiu em defesa do ministro. O presidente chegou a dizer que colocaria a cara No fogo pelo pastor De acordo com entrevistas de prefeitos O esquema envolvia Compra de bíblias Pedidos de propina em ouro E até filas de pastores Para participar de negociações No total, pelo menos Dez prefeitos já relataram A presença dos pastores Na intermediação de recursos Ou no acesso direto Ao ministro da educação De Brasília, da rádio Brasil de Fato
2: Paulo Motorim são 5 horas e 17 minutos e a gente continua repercutindo aí a demissão do ministro da Educação, Mildo Ribeiro, que divulgou um pedido de demissão, viu? A carta já circula entre os congressistas, abre aspas, Decidi solicitar ao presidente Bolsonaro a minha exoneração do cargo com a finalidade de que não paire nenhuma incerteza sobre a minha conduta e a do governo federal, fecha aspas, escreveu o ministro. Ribeiro afirmou não se tratar de uma despedida, mas sim de um até breve. Na ausência de Milton, Vitor Godoy Veiga, atual secretário executivo da Educação, deverá assumir o controle da pasta. Inclusive, ele é um dos mais cotados para assumir o ministério.
1: 5 horas 18 minutos e pastores ouvidos pela reportagem do Brasil de Fato contestam a tese do pastor Silas Malafaia de que o voto evangélico será bolsonarista. O coordenador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, o pastor Ariovaldo, defende que cada evangélico é livre e vota de acordo com a própria consciência. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Sara Fernandes. Vamos ouvir.
9: Pastores refutam a ideia de que os evangélicos brasileiros necessariamente votarão no presidente Jair Bolsonaro. A reportagem ouviu lideranças de diferentes igrejas sobre o tema, e a conclusão é que os fiéis devem contrariar os pastores mais exaltados, como Silas Malafaia. Ele insiste em dizer que evangélico não vota em Lula nem no PT. Há duas semanas, o Brasil de fato mostrou que Malafaia foi alvo de uma série de respostas de evangélicos nas redes sociais, rebatendo essa frase. Segundo o líder religioso, quem não apoia o atual chefe do executivo representa 1% dos evangélicos. Ele também mandou um recado aos candidatos Ciro Gomes e Sérgio Moro, dizendo que os dois vão quebrar a cara se também acham que terão apoio dos evangélicos. O Brasil de fato conversou sobre o assunto com o pastor Ariovaldo Ramos, que é presbítero da comunidade cristã reformada. Ele também é coordenador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Segundo o religioso, evangélicos votam de acordo com a própria consciência, mesmo que pastores locais tentem influenciar de alguma forma. Ramos explicou que não há uma figura única que os adeptos da religião obedeçam.
5: A fé evangélica é composta de inúmeras denominações e igrejas independentes. É bastante fragmentada e não reconhece nenhuma liderança central. De modo que ninguém pode dizer que os evangélicos estão fechados com este ou aquele candidato. Os evangélicos votam segundo a sua consciência e estão distribuídos entre as várias propostas. Simples assim.
9: Segundo o pastor, Malafaia não pode ser considerado um líder do povo evangélico. Para Riovaldo Ramos, a fragmentação das igrejas impede a existência de figuras que ordenem comportamentos ou votos. A opinião é parecida com a de Brian Kibuca, pastor batista e professor de história antiga da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Ele entende que a proeminência de figuras como Silas Malafaia está fadada a entrar em baixa.
0: A boa notícia é que esse tipo de atuação baseada nesse, nesse aspecto do personalismo, do carismatismo, essa possibilidade de agir e essa ação de agir dentro do campo de possibilidades como um player político, faz, no caso de Silas Malafaia, ser conhecido como alguém que é capaz de apoiar é, Lula, depois Eduardo Cunha, Bolsonaro, ou seja, é alguém que vende muito fácil o seu apoio.
9: Nilza Valéria, que integra a Frente Evangélica pelo Estado de Direito, tem um entendimento parecido sobre a situação. Ela afirma que os ataques de Malafaia significam uma ameaça que ele sente pela visibilidade cada vez maior de lideranças evangélicas progressistas.
0: Quando ele diz que nós somos é ninguém, ele está nos desqualificando. Só que para nos desqualificar ele é obrigado a reconhecer a nossa existência. Você não desqualifica aquilo que não existe. Então ele não percebe a armadilha da própria fala dele. Ele sabe que nós existimos, ele sabe que nós temos voz e temos peso. Valéria aponta ainda
9: que a categoria voto evangélico é utilizada por pastores e pela imprensa de forma equivocada. Segundo ela, ninguém olha para a realidade apenas pela ótica da fé, mas também com a percepção do cotidiano. A integrante da Frente Evangélica pelo Estado de Direito lembra que as pessoas estão sentindo fome, com medo do desemprego e do alto preço dos alimentos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, em Brasília. Locução, Sara Fernandes. São
2: 5 horas e 22 minutos. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região extinguiu por unanimidade na última sexta-feira uma ação popular movida contra a ex-presidenta Dilma Rousseff em 2016, pedindo que ela reembolsasse os cofres públicos pela chamada pedalada fiscal. A ação popular acusava Dilma e o seu vice Michel Temer e sua equipe administrativa de praticarem manobras fiscais para ocultar saldo devedor nas contas e demonstrações financeiras e orçamentárias do governo federal. A defesa de Dilma afirmou ter demonstrado que não houve lesão aos cofres públicos. As chamadas pedaladas fiscais levaram ao golpe contra a presidenta em 2016. A decisão corrobora o artigo escrito pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, também ministro do Supremo Tribunal Federal, em fevereiro que afirmou que o impeachment de Dilma não foi motivado por pedalada fiscal, mas apenas por pressão política.
1: São 5 horas e 23 minutos e após decisão do Tribunal Superior Eleitoral de proibir qualquer manifestação política no no Lula-Palusa, o evento musical acabou se tornando palco de diversos posicionamentos contra o Bolsonaro e em repúdio à censura. Medida liminar proibindo manifestações a favor ou contra qualquer candidato ao partido político foi tomada no último sábado pelo ministro Raul Araújo. Quem traz as informações é a repórter Letícia Viola. Fora, Bolsonaro!
10: Depois da decisão do Tribunal Superior Eleitoral de proibir qualquer manifestação política no Lola diversos artistas que marcaram presença no festival se posicionaram contra a censura. O alvo da maioria das manifestações foi o presidente Jair Bolsonaro, que entrou com um pedido de intervenção no sábado. A banda Fresno projetou a frase Fora Bolsonaro no telão do palco. Com participação especial do cantor Lulu Santos, durante o show do grupo, o artista criticou o TSE.
2: E é o seguinte, como diz Carmen Lúcia, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Censura nunca mais.
10: O rapper Marcelo D2 entrou com uma ação para derrubar a decisão do TSE que proíbe manifestações políticas dos artistas. A medida foi articulada junto com o deputado federal, Marcelo Freixo. Além de diversos artistas que se manifestaram contra o atual governo, Marina Sena, que também subiu em um dos palcos do festival, incentivou jovens a tirarem o título de eleitor. A cantora Anitta divulgou um vídeo criticando a proibição e ainda garantiu apoio financeiro aos artistas que quisessem se manifestar. fazer nada, a gente não quer voltar para estaca zero não,
11: pelo amor de Deus, tá? E eu vou lutar com todas as minhas armas, ah, vai, vai botar a multa de não sei quantos. Ah, então a gente paga, querido. Liga aí meus amigos que se manifestar, eu pago a multa de vocês.
10: O pedido de impugnação realizado pela equipe de Bolsonaro virou motivo de chacota nas redes sociais depois que advogados perceberam que a empresa que foi notificada que tem o nome de Lola Palusa, não é a responsável pelo evento e está inativa. Vale ressaltar que o erro cometido pelos advogados do PSL pode dar margem para a ilegitimidade da ação, não produzindo nenhum efeito. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Letícia Viola.
1: 5 horas e 26 minutos e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Faquinha, afirmou hoje que vai levar imediatamente ao plenário da corte a decisão que proibiu manifestações eleitorais no festival Lula-Palusa. O ministro Raul Araújo, do TSE, tornou, tomou a decisão de vetar as manifestações monocraticamente ou seja, individualmente no, no, no fim de semana hoje Araújo estipulou ainda a multa de 50 mil, como a gente acampou de ouvir na matéria. Ao afirmar que deve pautar em breve o tema, o ministro Edson Fachin deu um sinal. Disse que o histórico do Tribunal Superior Eleitoral é de defesa intransigente da liberdade de expressão. Há expectativas entre juristas e advogados de que o Tribunal Superior Eleitoral já analise o caso amanhã.
2: Horas e 27 minutos. Cerca de 100 mil jovens fizeram o título de eleitor em uma semana. Voto não é obrigatório dos 16 aos 18 anos, mas o Tribunal Superior Eleitoral faz apelo. As informações com a repórter Sayonara Moreno.
12: Com a baixa procura de jovens entre 16 e 18 anos para tirarem o título de eleitor, A campanha do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, voltada para esse público, conseguiu a adesão de quase 100 mil novos eleitores. Entre segunda e sexta-feira desta semana, o TSE promoveu a Semana do Jovem Eleitor, uma força-tarefa para que solicitassem a retirada do título. Lembrando que o voto para eleitores de 16 a 18 anos incompletos é facultativo. Isso pode explicar porque muitos não se mobilizaram para retirar o documento. Durante a semana de campanha, mais de 96 mil novos títulos foram emitidos em todo o Brasil e também no exterior. Segundo o TSE, mais da metade são mulheres e a procura foi maior entre os jovens de 17 e 18 anos. Já nos estados, São Paulo, Minas Gerais e Bahia atingiram a maior busca pelo documento em número absoluto No norte do país, a procura foi menor, principalmente em Roraima, Rondônia e Amapá A baixa adesão dos jovens também mobilizou o TSE, os tribunais regionais, personalidades reconhecidas na internet e influenciadores digitais No Twitter, os perfis aderiram ao tuitaço para conscientizar os jovens, ainda sem título, a adquirir o documento, que tem prazo de retirada até 4 de maio. Mais de 88 milhões de usuários visualizaram algumas das quase 7 mil publicações com o tema. Muitas postagens foram republicadas, incluindo as de clubes tradicionais de futebol, como Flamengo e Corinthians. Entre os famosos, o apelo foi feito pelos atores Lázaro Ramos, Thaís Araújo, Bruna Linsmaier e Larissa Manoela, o grupo de reggae Natiruts, influenciadores com milhões de seguidores como Juliette e a cantora Anitta. Lembrando que o título de eleitor pode ser emitido online até 4 de maio por jovens acima de 15 anos, que terão completado 16 no dia 2 de outubro. A emissão pode ser feita em casa. Basta acessar o site do TSE, depois clicar em Autoatendimento do Eleitor, depois Atendimento ao Eleitor e, por último, tirar o primeiro título eleitoral. Agora, basta seguir as instruções indicadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: 5 horas e 29 minutos, e apesar das informações que a gente acabou de ouvir aqui com a Sayonara Morena, apenas 11,6% dos adolescentes de 16 e 17 anos que vivem no Estado de São Paulo já tiraram o título de eleitor e estão aptos para votar no pleito de outubro. Esses dados foram levantados pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e também pelo IBGE. De acordo com a Justiça Eleitoral Paulista, em fevereiro deste ano, período de referência, com dados consolidados mais atualizados, Cerca de 142 mil eleitores com 16 ou 17 anos no Estado estavam com o título de eleitor em dia. Esse número representa 11,6% da população estimada dessa faixa etária neste ano pelo IBGE, que é de pouco mais de 1 milhão e 200 mil pessoas.
2: E o Tribunal Superior Eleitoral prorrogou a suspensão das punições previstas no artigo 7º do Código Eleitoral para os eleitores que deixaram de votar nas eleições de 2020 e não apresentaram justificativas ou não pagaram a respectiva multa. A decisão do TSE foi tomada por unanimidade. Com isso, o eleitor que não compareceu às urnas em 2020 poderá votar este ano normalmente. A norma foi aprovada pelo plenário da corte em sessão administrativa realizada na última quinta-feira. E as medidas foram anunciadas pelo presidente da corte, Edson Fachin. Com isso, o eleitor poderá emitir a certidão de quitação eleitoral mesmo sem ter votado ou justificado a pauta nas eleições, desde que não tenha impedimentos ou débitos relativos à ausência em outras votações. Nas eleições municipais de 2020, muitos eleitores deixaram de votar por medo de contrair o vírus causador da covid-19.
1: E o disparo de notícias falsas em aplicativos de mensagens instantâneas, assim como em posts e grupos nas redes sociais, pode influenciar o resultado das eleições de outubro deste ano. É o que afirmam 60% dos entrevistados pelo Datafolha, um levantamento que foi publicado no fim de semana. Para outros 22%, a influência existe, mas é pouca. Já 15% dizem não interferir e 3% não souberam responder. Os entrevistados que acreditam na influência das fake news na decisão dos futuros governantes do país chegam a 88% entre os jovens de 16 a 24 anos. O grupo também é o que mais está presente nas redes sociais. 98% dos respondentes dessa faixa etária tem conta em ao menos uma plataforma. A pesquisa foi realizada em 181 cidades de todo o país, com
0: 2.556 entrevistados, acima de 16 anos. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 32 minutos. O abono salarial para nascidos em novembro e dezembro começa a ser pago a partir desta semana. O prazo para os beneficiários sacarem o valor é de até 29 de dezembro. Quem traz mais informações é Gabriela Moncal.
4: Quem nasceu em algum dos últimos dois meses do ano pode sacar o abono salarial nessa semana. Os aniversariantes de novembro estão autorizados a acessar o benefício nesta terça-feira e os de dezembro, na quinta. Quem perdeu o prazo vai ter até o dia 29 de dezembro para resgatar o montante. O abono salarial equivale ao valor de, no máximo, um salário mínimo. O agente pagador é a Caixa Econômica Federal e os recursos são oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Segundo anunciou o Ministério do Trabalho e Previdência, o abono salarial vai beneficiar cerca de 24 milhões de trabalhadores esse ano. O benefício vale para quem trabalhou formalmente durante pelo menos 30 dias do ano de referência, que nesse caso é 2020, e também recebendo mensalmente a média de até dois salários mínimos. Além disso, é preciso que a pessoa esteja cadastrada no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, que tenha exercido atividade remunerada para a pessoa jurídica durante pelo menos um mês do ano base e que tenha seus dados informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. O benefício tem um valor proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano base em questão e o cálculo corresponde ao número de meses trabalhados em 2020 multiplicado por 12 avos do salário mínimo vigente na data do pagamento. Nesse caso, o valor pode variar entre R$ 101 e R$ 1.212. Para mais informações, você pode fazer consultas no site do Ministério do Trabalho e Previdência ou por meio do atendimento telefônico no número 158. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
0: Custo de vida. Emprego e desemprego. Cesta básica. Tarifas públicas. Salário mínimo. Agora, na Brasil atual, a análise do DIESE. A participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do
1: DIESE. Fausto avalia a edição da medida provisória pelo governo federal que flexibiliza regras para contratação por teletrabalho e também altera a regulamentação do auxílio alimentação. Sua avaliação, Fausto, dessas modificações é com você.
13: As medidas provisórias foram assinadas na sexta-feira mas foram só publicadas hoje no Diário Oficial, né? MP 1108 e MP 1109. Bem, são duas MPs que tratam de assuntos com relação ao mundo do trabalho e que, de alguma forma, vão ter bastante impacto aí nos próximos períodos. A primeira, que trata do teletrabalho, ela vem regulamentar toda a discussão que aconteceu ao longo da pandemia sobre o teletrabalho ela começa a mexer ali um pouco na estrutura do que a gente vem a compreender sobre isso. Chama atenção, de novo, né o atual governo soltar duas MPs que lidam diretamente com o mundo do trabalho, com a vida do trabalhador, e ter discutido isso muito pouco, tanto com a sociedade, muito menos com o conjunto dos trabalhadores e representantes dos trabalhadores. A MP sobre o teletrabalho, ela volta à questão que o governo insiste na discussão do acordo individual. De novo, a gente tem aí uma preponderância do acordo individual nessa modalidade, enfim, para decisões, inclusive, de como serão os mecanismos desse chamado teletrabalho, o que é algo bastante complicado, né? uma vez que de um lado tira a representação coletiva, de outro deixa o trabalhador sempre à disposição do empregador, uma vez que a gente sabe que a negociação individual é uma negociação muito frágil do ponto de vista do trabalho. Também tem uma questão colocada ali, que é com relação ao tempo de disposição. De maneira muito objetiva, na medida provisória agora, quer dizer, toda essa questão né, do trabalho remoto, principalmente vinculado às pequenas utilizações ali, o tempo à disposição, seja no WhatsApp, seja no celular e etc., passam a não ser contabilizadas como jornada. Acho que essa é uma questão bastante polêmica que precisa ser olhado com mais cuidado, uma vez que é normalmente por esses mecanismos em que o trabalhador hoje está conectado o tempo todo e, por exemplo, se abre toda a discussão do direito à desconexão. E, por último, acho que vale falar sobre a questão do trabalho por tarefa. né? Porque na questão do trabalho por tarefa, nessa né? discussão do teletrabalho, o que a gente assiste aí de outro lado é que aí você não tem nenhum tipo de controle de jornada, não tem nenhuma discussão ali no nesse teletrabalho sobre o quanto tempo o trabalhador ficou à disposição da empresa e assim sucessivamente, e a gente insiste, né? e essas discussões acabam passando sempre para o tal do chamado acordo individual e pouca eficácia tem do ponto de vista de versar sobre essas questões. E por último, acho que chama atenção no caso da MP1109, e, novamente, o governo redita aquele conjunto de medidas ali no, na, na estourou ali na pandemia com relação à possibilidade de antecipação de férias, criação de banco de horas, enfim, antecipações de feriados, etc., para situações de calamidade. Né? Só que agora não é mais uma questão da pandemia, é uma questão geral para qualquer momento que o governo se deslocar o país, ou algumas regiões, ou estados, etc., em calamidade pública, aquele conjunto de medidas que foram utilizadas vão poder continuar sendo utilizadas é, nos âmbitos estaduais, municipais e assim sucessivamente. Isso é bastante temeroso, né? porque a gente sabe como que isso é feito e nem sabe muito bem como que isso vai ser decretado. né? E, de novo, a gente insiste que muito pouco foi discutido com a sociedade e agora né? foi, foi acaminhado como medida provisória, já tem força de lei. A gente gosta de chamar a atenção, que é claro que essas discussões vão passar pelo Congresso Nacional, vão se fazer uma negociação sobre elas, mas o ideal para esse tipo de matéria era ter sido encaminhado via projeto de lei e discutido com a sociedade de maneira democrática e não imposto como uma medida provisória. E a gente sabe que, no final das contas, as medidas provisórias no mínimo valerão até o final do ano, até ali o passar das eleições. Então, seria uma discussão muito mais importante ter sido feito com mais tranquilidade no Congresso, e não passava a valer como algo emergencial. Acho que essas são algumas questões para a gente refletir um pouquinho. Mas o que nos chama a atenção é que medidas provisórias desse tipo, elas reforçam a ideia da individualidade do trabalhador frente à discussão coletiva do trabalho. E isso é muito grave, né? uma vez que a norma do trabalho é, antes de mais nada, uma norma coletiva e precisa ser pensada desse jeito. Porque, senão, o que a gente tem é, novamente, esta ideia de que toda a organização individual ali passa a ser preponderante em relação às regras, o que não é bem verdade, porque senão você acaba desconstruindo uma concepção de que a regulação do trabalho passa pela negociação coletiva e não pela negociação individual.
1: Esse foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: Não, horas e 40 minutos. Servidores do INSS entram em greve e paralisam atendimento presencial. Sindicatos dizem que condições de trabalho estão insustentáveis. As informações com a repórter Beatriz Albuquerque.
14: Servidores do INSS entraram em greve e a paralisação suspendeu o atendimento presencial em várias cidades. 20 estados já aderiram ao movimento. A expectativa da Fenaspes, a Federação Nacional dos Servidores da Previdência Social, é que esse número aumente. De acordo com as entidades sindicais, os servidores não faziam greve há cinco anos, mas, segundo eles, as condições de trabalho ficaram insustentáveis. Moacir Lopes, diretor da Fenaspes, destacou quais as reivindicações da categoria
15: de cinco anos, de últimos quatro anos, 19,99%. Nós queremos discutir as condições de trabalho que envolve tanto a questão de como o governo estabeleceu esse processo de cobrança de metas individualizada e as condições que ele forneceu para o trabalho do servidor, porque cobrar meta pressupõe dar condições. Tem várias demandas da categoria pendente.
14: Moacir adiantou que nesta semana deve haver uma reunião dos trabalhadores com a presidência do INSS para tentar um acordo. Nossa reportagem tentou contato com o Instituto, mas não conseguiu retorno até o fechamento desta edição. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: 5 horas e 41 minutos e a gente continua falando de mobilização dos trabalhadores, porque os trabalhadores do iFood, da Uber e do 99 fazem greves unificadas por melhores condições de trabalho. O rechaço à alta no preço dos combustíveis também é uma pauta da mobilização que começa amanhã e quem traz mais detalhes é a Gabriela Moncal.
4: A partir dessa terça-feira, dia 29, trabalhadores de aplicativos, tanto entregadores quanto motoristas, farão greves e manifestações em pelo menos 16 cidades brasileiras. Melhores condições de trabalho, aumento da remuneração das corridas e rechaço à alta no preço dos combustíveis são algumas das reivindicações que unem as categorias nas mobilizações. As principais empresas que as greves miram são as maiores dos setores de transporte individual e de delivery no Brasil, Uber, 99 e iFood. Nesse mês, uma pesquisa vinculada à Universidade de Oxford sobre a atuação dessas e mais três plataformas no Brasil apontou condições de trabalho indecentes por parte das empresas. Além das mobilizações de motoristas da Uber e da 99, previstas para 29 de março, os entregadores de aplicativo vão fazer breques contra as plataformas a partir de 1 de abril. Pouco tempo depois que a Petrobras anunciou mais um aumento no preço dos combustíveis, as empresas de aplicativos comunicaram que farão reajustes nas remunerações aos trabalhadores. A 99 prometeu um aumento de 5% no valor do quilômetro rodado, e a Uber, um reajuste temporário de 6,5% por corrida. Porém, de acordo com Mônica Esguerre motorista de aplicativo em São Paulo, o acréscimo até agora não chegou. A satisfação está realmente muito grande, né está bem difícil trabalhar com os valores oferecidos, aí tanto por um aplicativo quanto pelo outro. E não reajustou mesmo com todos esses reajustes da gasolina, né? é, ofereceram um reajuste simbólico de, de 6,5%, mas na prática isso daí nunca aconteceu, e mesmo que aconteça, o povo, o pessoal se revoltou. A 99 afirma ao Brasil, de fato, que os motoristas recebem um auxílio em seus ganhos com base na variação dos custos da gasolina em diferentes regiões do país. Segundo a 99, serão pagos 10 centavos a mais por quilômetro rodado para cada R$ 1 real de aumento do combustível. E o iFood anunciou que deve reajustar o valor do quilômetro rodado e também subir a taxa mínima paga ao entregador a cada corrida. De R$ 5,31 vai para R$ 6,00. A mudança passa a valer a partir de 2 de abril, exatamente no dia seguinte às greves de entregadores. Apesar de ser a principal exigência de motoristas e entregadores, o aumento das taxas não esgota a lista de reivindicações que vão ser apresentadas nas greves unificadas. Entre elas, motoristas demandam que a porcentagem de cada corrida que fica com a empresa seja fixa de 20% e que o valor mínimo da corrida seja de R$ reais. Mônica critica ainda a falta de transparência dos aplicativos. A Uber, a gente nunca sabe quanto que a gente vai é, retirar por aquela corrida antes de efetuar ela, né? A gente não tem acesso ao endereço, é, a não ser que a gente aceite ela mesmo de fato. Por isso que as pessoas reclamam muito que a gente cancela, né? A gente precisa aceitar para saber o endereço. E muitas das vezes o o valor é tão, tão pequeno que não compensa o deslocamento. Já entre as pautas dos entregadores ao iFood estão o fim de duas ou mais entregas numa mesma corrida, o fim dos bloqueios injustos da plataforma e que as taxas sejam reajustadas anualmente. A gigante do ramo de entregas informou que o reajuste vai ampliar os ganhos dos cerca de 200 mil entregadores cadastrados na plataforma. Segundo a empresa, a medida é fruto do diálogo existente com a categoria. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: Agora são 5 horas e 45 minutos, notícia que acaba de ser divulgada, segundo a colunista, coluna da jornalista Carla Araújo UOL. Segundo ela, o general Joaquim Silvio Luna, atual presidente da Petrobras, foi informado por Bolsonaro hoje de que não será reconduzido ao cargo na estatal. A demissão do militar vai acontecer após uma série de desgastes com o governo em razão do mega aumento dos preços nos combustíveis que foi promovido pela empresa. Apesar de Bolsonaro ter feito diversas manifestações públicas a respeito do general, alguns governistas, principalmente os da ala militar, tentaram orientá-lo a não efetuar a troca sob o argumento de que a figura do presidente da estatal não tem controle dos preços. A oficialização da saída dele deve acontecer apenas em 13 de abril, quando haverá reunião de conselho da Petrobras e o nome de Silvio Luna não estará mais na lista de conselheiros. Em seu lugar, deve assumir Adriano Pires, atual diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. O nome dele, porém, enfrenta ainda resistência em alas do governo.
2: nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Tiago Pereira, o Tiago que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Tiago, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo.
16: Olá, Cosmo, obrigado.
2: Tiago, fala pra gente quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes na tarde desta segunda-feira.
16: Então, Cosmo, a gente destaca durante o final de semana um debate que aconteceu ainda na semana passada, mas de um tema que ainda está muito uh, aí na pauta do dia, né? que é a alta dos combustíveis. A gente teve ali um debate entre a economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, Juliane Furno, e também o diretor técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo e Gás Natural, Biocombustíveis, o INEP, que é o William Ozaki. Né? E aí eles fizeram ali uma radiografia muito interessante, do desmonte da Petrobras e as consequências disso. né? Ali eles uh, é, recuperaram todo o processo que vem desde o do golpe contra o presidente Dilma né? e a mudança das diretrizes da Petrobras, que foi uma das principais vítimas aí desse processo. E, e a partir dali, uh, eles disseram... Foi foi muito interessante por, por conta dessa, desse resgate histórico, né? desse processo. E aí eles disseram que a partir desse de 2016, quando chega o Pedro Parente na estatal, a Petrobras ela opta por é, se retirar de diversos setores onde ela atuava. né? Na, na na visão dos especialistas, antes a Petrobras era uma empresa que eles chamavam de empresa integrada do poço ao posto. né? O que, que isso quer dizer? A empresa participava desde a exploração, o refino e também a distribuição né? de, de, de petróleo e derivados. Mas a partir desse processo de 2016 em diante, a estatal decidiu retrair suas atividades participando quase que exclusivamente da exploração do óleo do pré-sal, que ali em grande quantidade, de fácil extração, de baixo custo de extração e coisa e tal, e se retirando de outros setores. Dentre essas saídas desses outros setores, a gente destacou ali na matéria tanto a venda, por exemplo, da BR Distribuidora, a, a venda da Liquigás, e também a própria estatal, a própria estatal colocou a venda oito das 14 refinarias né então na visão desses especialistas todo esse processo fragilizou a estatal e o país como um todo diante de choque choques internacionais como a gente tá vendo agora a com relação à guerra na Ucrânia né que tá causando uma volatilidade muito grande no mercado de petróleo internacional e aí na opinião desses especialistas essa Petrobras integrada teria muito mais condições de enfrentar esse tipo de turbulência do que agora após ela ter sido fatiada, né? A gente ali manchetou como ela tem, tendo sido vendida aos pedaços e aí isso cabe lembrar aos ouvintes que como estatal a Petrobras precisaria de uh, um aval do Congresso Nacional para uma privatização de fato, né? Mas como a própria Juliane Furno lembrou, seguindo todas as normas, né? mas essa privatização de fato ela já vem ocorrendo nesse sentido desse fatiamento as subsidiárias foram vendidas a, a nesse último período então fragilizando assim o controle da estatal
2: sobre os preços aliás essa alta de combustíveis é uma coisa tão tão louca Tiago porque é, essa é, a, e, inclusive direcionada a essa política é, da estatal Em uma região você encontra um preço e um valor, em outra região totalmente diferente, ou seja, nesse país continental que é o Brasil, você encontra vários tipos de preços diretamente na bomba, mas de certa forma é um preço altíssimo que as pessoas estão pensando seriamente se vão tirar o carro da garagem por conta desses preços tão altos, né, Thiago?
16: A gente deu ao longo da semana passada também, Cosmo, uma outra matéria, inclusive do nosso parceiro do Brasil de fato, né, relatando ali que a gasolina já está custando mais de R$ 7,00 em pelo menos 24 dos 27 unidades da federação. né? Então, é isso, esse preço varia um pouquinho regionalmente, mas essa alta é generalizada. né? E aí, voltando para o debate, uma, um, um dado interessante que a Juliane Furno comentou, é que essa Petrobras integrada, do posto ao posto, ela teria condições de, por exemplo, reduzir margens de lucro no refino, que seriam compensadas com essas margens muito grandes na exploração uh, do óleo bruto. Então, justamente ressaltando essa importância de que a Petrobras fosse mantida integrada. Né? E, e aí a gente está vendo agora justamente essa, essa dificuldade, essa má vontade. Ela foi, na verdade, capturada por interesses privados. Né? A partir do momento que a Petrobras decidiu se retirar do refino, uh, anunciando aí a privatização dessas oito da, das 14 refinarias, duas delas já foram vendidas, a refinaria da Bahia, na, a, a RLAN, e também a a Reman lá no Amazonas, isso abriu espaço para a atuação dos importadores de combustíveis. né? Hoje já são quase 400 empresas trabalhando com a importação de combustíveis. Então é justamente isso que explica essa essa alta gigantesca que a gente está vendo nos últimos anos, porque aí a Petrobras perdeu o o controle, né? ela não consegue mais ditar o preço, ela foi de alguma maneira capturada por esses interesses privados e como esses caras importam, esse combustível há uma pressão muito grande para que os preços sejam igualados ao mercado internacional, né? Então de alguma maneira justamente a participação desses importadores que uh, justifica o, P, o PPI, né, que a gente chama, né, o preço de paridade internacional, que é o que vem provocando essas elevadíssimas altas. Então ganham os importadores e ganham também os investidores privados na Petrobras, né cabe lembrar também que a maioria deles são investidores estrangeiros, ainda que tenha participação brasileira importante, mas a maioria aí são de fundos norte-americanos e coisa e tal. Então é isso, a gente tá vendo, eu vi um comentário muito interessante, não lembro quem aqui para poder dar o crédito, mas enfim, vale como anedota, a pessoa comentava na internet que há anos atrás a Petrobras explorava petróleo, né hoje ela explora o povo brasileiro, e é mais ou menos isso que a gente a gente está vendo né, com essa alta desse, desse, dos combustíveis, quando as pessoas, justamente como você mesmo comentou, agora pensam duas vezes antes de tirar o carro da garagem, seja para ir para trabalhar, seja para ir visitar um amigo, seja para uma viagem um pouquinho mais longa. Enfim, todo mundo muito, bastante incomodado né, com esse tema. Por isso que a gente trouxe essa análise importante.
2: Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, acessarem o portal da Rede Brasil Atual, de conferir na íntegra essa reportagem do Tiago Pereira. Tiago, obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade abraço! Te agradeço Costa. até a próxima, um abraço! Falamos aqui com o Tiago Pereira no Jornal Brasil Atual
1: 5 horas e 54 minutos e pesquisadores científicos do estado de São Paulo estão reivindicando reajuste salarial. A última reposição foi feita em 2018 e foi de apenas 3,5%. A categoria afirma que a defasagem calculada a partir do IPCA está próximo a 70%. Em fevereiro, o governador Dória anunciou um aumento de 20% a servidores da segurança e da saúde, mas apenas de 10% a outras categorias, como a dos pesquisadores. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Júlia Pereira.
17: Há anos, pesquisadores científicos públicos do estado de São Paulo não recebem nenhum aumento salarial. São servidores que atuam em entidades como o Instituto Biológico, o Geológico e o Butantan que tiveram a última correção real de salário em 2011, parcelada em três anos. Em seguida, em 2018, foi concedido um reajuste aos servidores de apenas 3,5%. Calculada pelo IPCA, a defasagem salarial destes profissionais está próxima dos 70%. Em fevereiro, o governador João Dória, do PSDB, anunciou um aumento de 20% aos servidores da segurança pública e da saúde, mas de apenas 10% às demais categorias, como dos pesquisadores científicos. Após diversas tentativas de acordo com o governo nos últimos três anos, na semana passada foi realizado um ato com cerca de 250 pesquisadores em frente ao Palácio dos Bandeirantes, numa tentativa de estabelecer diálogo entre a gestão E a categoria? Os trabalhadores pedem ainda que seja cumprida a Lei Complementar 859, de 1999, que regula uma legislação anterior que equipara o trabalho dos pesquisadores científicos ao dos docentes das universidades federais. A presidente da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, Patrícia Bianca Clissa, Destaca ainda que a falta de concurso para admissão de novos pesquisadores é outro fator que tem dificultado o trabalho da categoria. A gente tem
18: outra dificuldade, né, além da questão dos vencimentos, que não são reajustados, a gente tem a dificuldade da ausência de concursos. Não tem concursos, eu tenho uma tabela aqui que mostra... O último concurso que teve na área da agricultura, por exemplo, foi no ano de 2003. O último concurso que teve na área da saúde, para o Instituto Butantan, por exemplo, foi em 2009, onde só foram absorvidas 10 vagas. Só que aí na questão de concursos é para todas as áreas, não só para pesquisador científico, porque a área que dá suporte à pesquisa científica é, são as classes de apoio. São... Duas classes de funcionários também, que também não tem reajuste há tanto tempo e que tão, não tem concurso para repor essas pessoas. né? Então, E a gente não tem apoio para fazer a
17: pesquisa em termos de funcionários, a gente não tem o incentivo que tem que ter para fazer as pesquisas. Após o protesto realizado em frente ao Palácio dos Bandeirantes, a Diretoria da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo foi recebida pelo secretário particular do governo, Wilson Pedroso. No dia seguinte, a categoria conquistou ainda uma reunião do Conselho das Instituições de Pesquisa do Estado de São Paulo, o CONCIP, que reúne os dirigentes dos institutos e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
18: A gente conseguiu levar a nossa indicação, a gente, a gente reparou assim, que ele ouviu nossas questões atentamente, Levou nossa demanda, porque no dia seguinte já foi solicitada uma reunião do CONCIP, que é o Conselho dos Institutos de Pesquisa. Foi muito boa. A gente acha que a repercussão foi boa. A gente está confiante de que agora a gente vai conseguir estabelecer o diálogo que a gente sempre tentou. E os próximos passos nossos agora é assim, como resultado da reunião do CONCIP, eles já se propuseram, né? Alguns, o secretário da Agricultura, o diretor da APTA, o coordenador da APTA, quer dizer, é, vários diretores se propuseram a reunir, se reunir com nós, com a nossa associação, né? com a PQC, para estudar essa demanda. Da, da, do cumprimento da lei 859, então os nossos próximos passos agora é aproveitar essa chance de diálogo que eles nos deram.
17: Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do governo para saber se há previsão de atendimento às reivindicações dos pesquisadores científicos dos Institutos Estaduais de São Paulo. Em resposta, a equipe apenas nos encaminhou um trecho de uma entrevista coletiva realizada no dia 23 em que a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, diz que o aumento de 10% será concedido e comenta sobre o agendamento da reunião do Conselho das Instituições de Pesquisa do Estado de São Paulo. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Seis horas, hora da gente fazer aquele tradicional contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os principais destaques da edição que abre esta semana do seu jornal, que começa pontualmente, você também já sabe disso, às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, que tem o sinal aberto para toda a região metropolitana aqui de São Paulo. E quem vai trazer os detalhes da edição de hoje é o apresentador, o Jô
19: Miag. Olá, Jô, boa noite, diga aí quais são os destaques desta segunda hora. Olá, Rafa, Cosmo e ouvintes da Rádio Brasil Atual. Vamos aos destaques de hoje. Termina na quinta-feira o prazo de proibição de despejos durante a pandemia, que foi estabelecido pelo STF, o Superior Tribunal Federal. Movimentos populares tentam prorrogar a medida para evitar que mais de 500 mil pessoas percam as moradias. Sabe o Tinder, aquele aplicativo de celular de paquera? Agora vai ter uma outra função além dessa de paquera, Em conjunto com a ONU, o Tinder vai fazer campanha pela vacinação contra a Covid e combater as mentiras que circulam até hoje. Do Rio de Janeiro, vem uma reportagem sobre o balanço da campanha 21 dias de ativismo contra o racismo. Foram mais de 200 atividades no Brasil e exterior, debatendo racismo e resistência. E do Rio Grande do Sul vem uma reportagem sobre o aniversário de 250 anos de Porto Alegre, que já foi referência em democracia e ideais progressistas. Os entrevistados da reportagem fazem análise de como a cidade pode voltar a ser exemplo de participação popular. Essas são algumas das reportagens de hoje, segunda-feira, do seu jornal, que começa às sete da noite. Para assistir... Basta sintonizar a televisão no canal 44.1 aqui na Grande São Paulo. Também dá para assistir pelo youtube.com.br É isso, gente. Espero vocês logo mais às sete da noite. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição Edição da tarde. Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São seis horas e três minutos. Desde o dia 19 de março, as ruas dos bairros da Luz e Campos Elíseos, na região central da cidade de São Paulo, conhecidas como Cracolândia, estão vazias. De acordo com as primeiras informações da Guarda Civil Metropolitana, a dispersão na área teria sido ordem de traficantes de drogas para dificultar a ação dos policiais. Uma parte dos usuários de drogas e moradores em situação de rua que viviam na Cracolândia migraram para um local próximo à Praça Princesa Isabel. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o crack não é o principal problema da região. Confira mais detalhes na reportagem de Larissa Bora.
3: A região, conhecida como Cracolândia, está localizada no centro da capital paulista, com maior concentração de pessoas, perto da Estação Júlio Prestes, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Lá vivem pessoas de baixa renda, muitas em cortiços e ocupações e outras tantas em situação de rua. Usuários de drogas também vivem na região, mas não são a maioria, como explica Rafael Escobar, integrante do movimento Craco Resiste. Segundo Rafael, a região do bairro Campos Elíseos, abandonada pelo poder público, era conhecida há 40 anos como Boca do Lixo. Local onde pessoas pobres, marginalizadas, que vinham de outras cidades, ficavam por ser um lugar mais acessível.
15: O tem um, um, um costume das pessoas dizerem que a Cracolândia acabou com um o Campo Velízio, né? É, que eu acho que é uma grande falácia. Se, se for pensar, aquela região se chama Cracolândia é a boca do lixo, né? Não é à toa. Né? É, acho que é o um processo todo é, de uma população marginalizada pobre, é, majoritariamente preta, é, essa é a população que mora naquela região. Tanto o pessoal das moradias que foram, estão sendo expulsas nos últimos anos é, por um projeto de, ou como a prefeitura tem gostado de falar, requalificação, né? Nós temos bonitos para a é ou mesmo a população de rua que mora na, naquela região, né? Porque a população de rua não está ali à toa e também não está ali para o na verdade, o pessoal chega ali muito, aliás, a né, boca do lixo né, ele se atrasa. O primeiro grupo de moradores de rua surgem ali com a rodoviária da Luz nos anos 70, mais ou menos, né? Quando, com, sei lá, milagre econômico, as pessoas vão chegando em São Paulo com uma ideia de oportunidade de emprego, o né, famoso do rural, né? tendo não conseguia, ele ficou no partido da Estação da Luz, para tentar voltar para a sua terra. tendo não conseguia voltar para a sua terra, virava morador de rua. Se for aí em arquivo de imprensa, dentro de moradores de rua, na região da Luz, os anos 80. O só chegou nos anos 90. A primeira reportagem que tem sobre crack é de 91.
3: Não é de agora que as gestões municipais e estaduais os governos de São Paulo tentam acabar com a Cracolândia. O atual governo de São Paulo, João Dória, durante sua gestão na Prefeitura da Cidade, chegou a anunciar em 2017 o fim da Cracolândia depois de uma operação policial que tirou a população em situação de rua da área. O atual governador de São Paulo, João Dória, durante sua gestão na Prefeitura da Cidade, chegou a anunciar em 2017 o fim da Cracolândia depois de uma operação policial que retirou a população em situação de rua da área. Para Rafael Escobar, o próprio estado de São Paulo criou a Cracolândia. Embora desta vez tenha se falado em dispersão da área por conta dos próprios traficantes, o integrante da Craco Resiste avalia que este cenário é uma resposta às tantas ações truculentas feitas pela polícia contra as pessoas que vivem naquela região.
15: Acho que todo mundo sabe que você colocar aí na... É, qualquer momento que você coloca aí na, na mídia, toda hora aparece algum morador de rua que foi espancado, que foi assassinado, que foi queimado, que foi envenenado, né? Porque é perigoso morar na rua. É, então essas pessoas vão morar próximas umas das outras, por uma questão de proteção. Na verdade é isso, a cracolândia é uma grande do Estado, que é eles que colocam a população numa situação de degradação. A única paciência do Estado na Cracolândia é a bomba, né? Eu nem diria que essa ação que aconteceu, nem diria que foi uma ação, né? Ela ela, ela é o resultado de diversas ações de bala e bomba, né? Acho que vale, nesse momento, recordar o docente que a Cracolândia lançou no começo do ano passado, em que a Cracolândia filmou durante três meses as ações policiais na Cracolândia. Enquanto ele ficou afirmando que é sempre o usuário, Que começa, ali está a prova viva, que não é. É provocação dos polícias, né? A a, a, polícia taca a bomba na cara do cara. Tá agachado
3: no chão. Após a repercussão da fala da GCM de que os traficantes haviam se mudado para dificultar a ação dos policiais, Dória se manifestou e disse em coletiva de imprensa, abre aspas, A inteligência da polícia não confirma essa informação. O que há é um movimento dado pelo combate feito pela Guarda Civil Metropolitana e pelas polícias, civil e militar, em relação àquela área. Houve uma dispersão daquelas pessoas que, infelizmente, são vítimas do crack. Não há informação oficial que tenha havido qualquer manifestação de liderança de facção criminosa, fecha aspas. Alderon Costa, conselheiro do Comitê Pop Rua da cidade de São Paulo, explica que o crack não é o principal problema nas ruas dos bairros da Luz e Campos Elíseos, conhecidas como Cracolândia. A especulação imobiliária na área existe e é grande. Além da nova unidade do Hospital Estadual Perola Byton, que está para inaugurar, a região irá ganhar novos edifícios residenciais para pessoas da classe A e B. E ter moradores em situação de rua por perto não é atrativo.
5: Até por uma, uma uma questão também de desvalorizar para depois uh, es- vender os imóveis e ter um todo um movimento imobiliário naquela região, que é o que está acontecendo agora. né Veja que agora estão destruindo as casas, foi construído um hospital, né? ainda não está pronto, mas é um grande hospital, o Pérola Byton, né? e também foram construídos prédios, é, pelo sistema das PPs, né, ah, e é um, são prédios que não são para os moradores daquela região, são prédios que vão chegar outros moradores, né, infelizmente não teve nenhuma cota para aqueles moradores que estão ali há muitos anos, né, que tem toda a sua vida organizada em torno ali daquela região.
3: De acordo com Alderon, Um outro problema proveniente desse esvaziamento da Cracolândia que não resolve o conflito é dispersar pessoas em situação de rua e usuários de drogas que já tinham atendimento e muitos estavam em tratamento. Com a dispersão, os agentes sociais não sabem onde procurá-los. Para o conselheiro do Comitê Pop Rua, existem sim maneiras para acabar de fato com os problemas que atingem a região central da cidade mas são ações que precisam ser articuladas em conjunto.
5: Nós temos possibilidade, sim, de mudar aquele cenário ali né? e fazer aí toda uma diferenciação. São vários públicos que estão tá ali, vários perfis de pessoas. Então, não podemos chegar com uma política ali, porque ela não vai conseguir atender todos. Né? A gente tem que entrar com várias políticas articuladas, né, bem articuladas, e que essas políticas possam é, amenizar um pouco a situação. Né?
3: Larissa Borier, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 6 horas 11 minutos. Os preços dos medicamentos devem ficar mais caros a partir do dia 1 de abril, quando entra é em vigor, usualmente, a autorização para o reajuste dos remédios pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, também conhecida como CEMED. Com alta do dólar, inflação de remédios faz paciente ter que escolher qual doença vai tratar percentual autorizado para o reajuste deve ser divulgado nos próximos dias. Uma análise, no entanto, aponta que a alta deve ficar em torno de 10%, próxima à inflação que foi registrada no ano passado de 10,06%. Para a legislação em vigor, o reajuste anual dos preços de medicamentos é definido considerando a inflação, além de outros indicadores do setor.
2: São 6 horas e 12 minutos. Um grupo de pesquisadores da rede genômica da Fundação Oswaldo Cruz, no Ceará, desenvolveu um software que agiliza o resultado de exames RT-PCR para a Covid-19. As informações com a repórter Ana Mari Cavalcante.
11: Um grupo de pesquisadores da rede genômica da Fiocruz, no Ceará, desenvolveu um software que agiliza o resultado de exames RT-PCR para a Covid-19. Os cientistas conseguiram unir a análise em laboratório à interpretação automatizada dos dados moleculares, garantindo uma dupla conferência em menor tempo e com mais segurança. O programa Helper foi criado pelo programador e estudante de enfermagem da UFC, Lucas Delerino. O estudo teve orientação do professor Fábio Miyajima dos programas de pós-graduação em saúde da Faculdade de Medicina da UFC e coordenador da Rede de Vigilância Genômica da Fiocruz, no Ceará. Além da redução do tempo de trabalho, o Helper atua em outras funções, explica o pesquisador Fábio Miyajima.
20: Em suma, o Helper é uma, uma solução É um assistente laboratorial que é altamente compatível com os atuais instrumentos e plataformas utilizadas para liberação de resultados, principalmente assistência diagnóstica de patógenos por RT-PCR. Ele é compatível com os sistemas de ensaios diagnósticos, mas não só da Covid, ela pode ser implementada para diversos outros patógenos, como influenza, como arbovírus, E ele também é compatível, tem um módulo que ele permite também interpretar ensaios que são utilizados para vigilância laboratorial, vigilância genômica, por testes de inferência genotipagem.
11: O software também forma um banco de dados regional.
20: Então, ele é um dois em um que, além disso, ele tem compatibilidade de formar um mini banco banco de dados regional dentro do, do laboratório que apresenta compatibilidade de interfaceamento com essas plataformas de liberação de resultados né, do do Ministério da Saúde, das secretarias. Então ele economiza muito tempo de operador, ele aumenta a eficiência do serviço, ele pode minimizar a taxa de erros e processos que podem demorar mais de quatro horas de um operador podem ser feitos em menos de uma hora, ou talvez menos de meia hora, dependendo da, da, da sistemática.
11: Além da rede genômica da Fiocruz no Ceará e da UFC, equipes do Hemocentro também participaram da pesquisa. Ana Meire Cavalcante para a Rádio Universitária FM.
1: São 6 horas e 14 minutos e o médico-sanitarista Négio Fernandes, que é presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS, critica a tentativa do governo federal de decretar o fim do estado de emergência sanitária causado pela Covid-19 em 31 de março. Essa data, inclusive, foi anunciada pelo próprio Jair Bolsonaro. O Fernandes explica que o fim do estado de emergência vai trazer dificuldades para a aquisição de vacinas contra a Covid-19 e medicamentos, além de impedir que estados tomem medidas mais rápidas caso aconteça um novo surto grave da doença. Entre os motivos, o Nézio Fernandes também detalha que ainda é cedo para a decisão de terminar com o estado de emergência já que o índice de cobertura vacinal ainda está abaixo de 90%, que é o valor mínimo indicado para que seja alcançada uma estabilização das taxas de internações e mortes por Covid-19. São
2: 6 horas e 15 minutos. Pesquisa decidida de relaciona dados de ações de despejo e mortes pela Covid-19. A população de negros e as famílias chefiadas por mulheres com renda de até 3 salários mínimos em São Paulo foram as mais afetadas pela crise sanitária. Quem traz mais informações é Lucas Weber, O Brasil de Fato.
21: A população dos negros e as famílias chefiadas por mulheres com renda de até 3 salários mínimos em São Paulo foram as mais afetadas com ações de despejo na pandemia e também as que mais morreram pela Covid-19. Isso é o que mostra uma pesquisa do Instituto Polis, que cruzou dados do Observatório de Remoções da USP com as taxas de mortalidade por covid na capital entre 2020 e 2021. A região central e as periferias da cidade aparecem nos dois mapas. É onde mais acontecem ações de despejo e onde os óbitos por covid são proporcionalmente maiores. Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal proibiu as desocupações durante a pandemia. A medida vale até a próxima quinta-feira, dia 31 de março. Ainda assim, o Observatório da USP mapeou 794 casos durante o período que foram contabilizados no Estado. Nas áreas mais afetadas, os negros representam 47,3% do total de mortos. A taxa está a 10 pontos percentuais acima da representatividade deste grupo na cidade. 37% da população de São Paulo é negra. O grupo também corresponde a mais da metade dos casos de despejo. Já as famílias chefiadas por mulheres com renda de até 3 salários mínimos representam 27,8% dos óbitos por COVID quando correspondem a 23,4% da população da cidade. Além disso, foram vítimas de 28% dos casos de desocupações. Para o Instituto, o levantamento mostrou que existem camadas de vulnerabilidade socioeconômica nos territórios mais sujeitos a remoções. A entidade disse ainda que os despejos representam não só uma ameaça individual à saúde das pessoas, mas também... Podem potencializar novas cadeias de contágio pela cidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rede Brasil Atual, locução Lucas Weber.
1: E a partir de amanhã, dia 29, os idosos acima de 70 anos que moram aqui na cidade de São Paulo vão poder tomar a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Podem ser vacinados todos os que tomaram a terceira dose há pelo menos quatro meses. A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é de que mais de 450 mil idosos estejam aptos a essa nova rodada de imunização. No dia 18 de março, a capital paulista começou a vacinar os idosos acima de 80 anos. Três dias depois, a vacinação foi ampliada para todos os idosos da mesma faixa etária em todo o estado. A decisão de seguir ampliando a imunização com a quarta dose da vacina não segue a recomendação do Ministério da Saúde, que orienta a aplicação apenas para pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais. Na cidade de São Paulo, as vacinas vão estar disponíveis em todas as unidades básicas de saúde, assistências médicas ambulatoriais, além de megapostos e drive-thrus. As equipes de saúde da família vão imunizar também os idosos em abrigos ou os idosos que estão acamados em casa.
2: Pesquisa da Universidade Federal da Bahia estuda saúde de entregadores. Levantamento realizado em 2021 mostra que para muitos trabalhadores que perderam os empregos ou viram a renda diminuir na pandemia, A solução foi começar a trabalhar como entregador, seja por aplicativo ou não. Há informações com a repórter Raíssa Novaes.
14: Os aplicativos de entrega foram o grande boom da pandemia, mas a rotina desses trabalhadores traz impactos para a saúde dos mesmos. A Universidade Federal da Bahia realiza uma pesquisa online que busca conhecer a realidade desses profissionais. A médica e coordenadora do estudo, Rita Fernandes, destaca que perceber a relação entre trabalho e saúde desses entregadores é fundamental neste momento em que houve aumento considerável da categoria que teve papel importante durante o isolamento social. Na
6: Universidade Federal da Bahia, na Universidade Pública, né, nós temos atribuições, e uma delas né, é a atribuição de investigar condições de saúde da população. Então, o compromisso né, da Universidade na produção de conhecimento que subsidie medidas e políticas públicas e melhorias das condições de saúde da população. No nosso caso, né, é, nós temos nos dedicado à saúde do trabalhador e da trabalhadora há muitos anos. Essa categoria dos trabalhadores empregadores tem sido muito emblemática dos tempos atuais, porque, além do crescimento vertiginoso da categoria, né, eles tiveram um papel social importantíssimo né, durante a pandemia. Então foram eles que viabilizaram inclusive o distanciamento, né, das, das pessoas, o distanciamento social. Eles seguiram fazendo essas atividades de entrega, não é? E isso trouxe para nós a necessidade de investigar as condições de saúde, e as condições de trabalho desses né,
14: desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. A médica conta que a pesquisa ainda está em andamento, mas outras pesquisas já mostram insuficiência de proteção para esses trabalhadores. Coleta
6: de dados online, a gente está entrando na coleta agora, então a gente não tem resultados nossos, mas a gente tem uma ampla revisão de literatura, tem muitos pesquisadores de diversas áreas né, se dedicando a essa categoria porque... Ela, ela chega né num, numa uma conjuntura em que o mundo do trabalho se reconfigura. E essa reconfiguração tem preocupado muito a, aos estudiosos, pesquisadores da saúde do trabalhador. Temos ficado muito preocupados em função da é, insuficiência de proteção né social e proteção do trabalho que é, os estudos têm revelado com relação a esses trabalhadores. Então, é exatamente para a gente dimensionar como é que estão essas essas condições de trabalho e as relações do trabalho com a saúde que a gente, então, planejou e está executando o
14: estudo. Rita Fernandes destaca que o peso das jornadas de trabalho afetam a saúde
6: física e mental dos trabalhadores. Quando a gente pensa na necessidade dessa prevenção, a gente imediatamente traz a questão das jornadas. Então, jornadas extenuantes, jornadas longas, né, elas desfavorecem a saúde das pessoas. Se você não tem um tempo regular de repouso, se você submete o corpo... A longa jornada com a sobrecarga do sistema multicelético, celético, né? com a sobrecarga corporal, isso pode ter repercussões importantes da saúde. Ademais, eu falei aí da saúde física, mas a saúde psíquica também. Então, é isso que a gente está investigando.
14: A Faculdade de Medicina da UFBA realiza um estudo sobre saúde e trabalho dos entregadores em todo o Brasil. A pesquisa consiste em um formulário online e podem participar os entregadores em empresas de aplicativo, cooperativas e associações que façam entregas particulares ou contratados com carteira assinada. A ideia é que os resultados possam subsidiar ações com foco na saúde desses trabalhadores. Para preencher o formulário, basta acessar as redes sociais do estudo Epsat, underline, entregadores, no Instagram e Estudo Epsat no Facebook. Da Rádio Educadora, direto de Salvador, Raíssa Novaes.
1: São seis horas 24 minutos e, celebrada por seus defensores como um marco de ação afirmativa contra a desigualdade na educação superior do Brasil, a Lei de Cotas completa 10 anos neste ano de 2022. Reportagem de Alex Birkan, do Brasil de Fato, destaca a opinião dos parlamentares sobre essa legislação. Vamos acompanhar.
22: Em agosto de 2012, há 10 anos, a presidenta Dilma Rousseff sancionava a lei de cotas. A partir de então, as universidades e institutos federais deveriam aos poucos direcionar 50% das suas vagas para estudantes egressos de escolas públicas. E parte também a candidatos negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. O Frei David Santos, fundador da ONG Educafro, celebra que a mobilização que ajudou a construir na época tenha ajudado a ampliar o acesso
2: ao conhecimento. Nós sabíamos que ia ser algo difícil, que é mexer com privilégios dos grandes, é, do, da classe dominante, é, que bota seus filhos ricos em escolas públicas gratuitas. Um dos artigos da Lei de Cotas
22: prevê sua revisão após o cumprimento de uma década, portanto, este ano. Por isso, dezenas de projetos foram apresentados ao Congresso, tanto da base governista, que é contrária à política de cotas, quanto da oposição, que luta pela sua permanência. O deputado Bira do Pindaré, do PSB maranhense, havia enviado uma proposta, mas decidiu se tornar relator de outra, de autoria de Valmir Assunção, do PT baiano.
16: O projeto do Valmir vai além. né? Ele propõe a prorrogação por 50 anos e propõe também criar um conselho de política afirmativa no âmbito do MEC e propõe também criar uma política de bolsa permanência. Para apoiar os cotistas, né? Porque esse realmente é um problema real.
22: O Frei David é favorável
2: à proposta. A direita quer tirar a palavra negro e botar pobres. E nós queremos que mantenha o que está aí: negros, pobres, indígenas, quilombola. Citar o nome das vítimas da
22: história. Frei David faz referência a projetos de parlamentares de direita, como um apresentado em fevereiro deste ano por Kim Kataguiri do União Brasil de São Paulo. A sua tese, que se repete em outros projetos de deputados governistas, é de que as cotas raciais teriam causado uma espécie de divisão entre os brasileiros por oferecer o que ele chama de tratamento diferenciado. Júlia Oliveira Souza ingressou na Universidade de Brasília pelo sistema de cotas. Ela conta que esse debate é constante na sua turma de saúde coletiva da UNB e refuta os argumentos anti-cotas.
17: Não tem sentido nenhum, porque quando a gente vai né, comparar, antigamente, antes das cotas, né, só quem tinha acesso à UNB era um rico, branco. Se não tinha, né, é, é bem nítido isso. Conheci pessoas né, indígenas e quilombolas também pela UNB, né, assim até percentuais de pessoas trans que são contatos que eu não tenho né, no meu dia a dia. Eu acho que a maioria das pessoas também é uma universidade abre esse espaço.
22: Os defensores da lei de cotas, no entanto, reconhecem que alguns problemas ainda precisam ser corrigidos. Um deles diz respeito aos casos de fraude no processo de autodeclaração racial, amparados pela falta de clareza dos critérios sobre cor e raça. Outro é a falta de apoio aos cotistas que muitas vezes não conseguem se manter estudando e acabam evadindo. O deputado Bira opina sobre isso.
16: A gente precisa ter realmente um mecanismo de vigilância e de correção dessas distorções. Mas daí, para você não adotar a política, ignorar né, a realidade que está posta de um racismo estrutural, né, do ranço da escravidão, aí nós não concordamos. Aí não há como a gente convergir né, e vamos lutar para que as cotas raciais sejam mantidas. Alex Mirkan
22: para Brasil de Fato, de Brasília, Brasil. Na Rádio Brasil
0: Atual. Tempo e Temperatura.
3: A terça-feira na capital paulista será um dia de sol entre nuvens, a temperatura sobe e tem previsão de chuva com intensidade moderada no período da tarde, com máxima de 28 graus e mínima de 19 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira será parcialmente nublada, o sol aparece, mas a partir da tarde a previsão é de pancadas de chuva. A temperatura máxima será de 26 graus e a mínima de 19 graus. Em das Cruzes, a terça-feira também será de tempo parcialmente nublado, com sol entre nuvens e chance de chuva moderada em áreas localizadas a partir da tarde. E a temperatura continua mais alta, com máxima de 27 graus e mínima de 18 graus. Na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a terça-feira será de tempo ensolarado, solzão e tempo abafado. Mas, igualmente, nas outras regiões, a partir da tarde, não se descarta a previsão de chuva com intensidade moderada em áreas localizadas. Chuva que pode se estender para o período da noite, com máxima de 30 graus e mínima de 19 graus. Larissa Borjer, Rádio Brasil Atual.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini. Na produção, a Letícia Holanda e a Juliana Almeida. Na apresentação, este que vos fala, Rafael Garcia e Cosmo Silva. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. A todos, bom final de segunda-feira. Cuidem-se e até lá.